0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》播客节目的第二期，我是主播在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目。欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。呃，今天这一期为大家请到的嘉宾是考古学专业的孔师同学。呃，先跟我们打个招呼。哎，大家好，我是孔师。我们今天要录的这期节目的主题是关于江南的史前文化。我们首先讲什么叫史前吧，嗯，史前就讲的就是没有文字记载之
1: 前嘛，嗯，那其实这个主要是靠中原的那个时间，就是有有开始最早文字不是甲骨文嘛，嗯，然后就是商代晚期，就差不多把这个时间比到中原，就是在这个之前的，嗯，嗯主要包括新石器时代和旧石器时代，嗯，那也
0: 就是我们今天要聊的，差不多就是呃新石器时代以前的事情，在江南这个地方，嗯，对。因为
1: 在新石器时代没有江南这么一个概念、嗯，所以我们可能今天主要想讲的还是环太湖沿岸和嗯钱塘、呃、江流域这这个区域，就是现在的我们常规意义上所讲的江南的这个区域，在新石器时代那个时间段里面的一些考古考古学文化嗯。嗯
0: ，好，那什么叫考古学文化呢
1: ？呃，一般我们常规的讲的话，就是一群人在某一个地方。然后共享共同的一些生活习惯，然后产生出来的一群物质文化。因为从考古学上来讲的话，尤其是在史前，我们现在能看到的只是当时的人们留下来的一些遗物，并通过这些物来反推当时的人。所以从考古学上讲的话，一个文化还主要是它这个还是主要是由一群器物来利益的，这样子。嗯
0: ，在江南地区，我们可能都会。或多或少的听说过一些比较有名的考古学文化，比如说良渚啊，比如说崧泽啊，马家浜啊，那这这些文化之间是不是有一个嗯前后继承的关系？就说在
1: 环太湖地区的话，目前来说能追到追到比较早的那个考古学文化就是马家浜文化，但其它其实已经进入了新石器时代的中期了。这个时候
0: ，马家浜文化在哪里？啊？遗址在
1: 哪现在马家浜的遗址还挺多的，已经挖了挺多处的。嗯，呃，当马家浜遗址。嗯，因为考古学文化的命名的话是，是我们通常是以它首次发现的典型遗址来命名的。嗯，也就是说马邦、呃，马家浜遗址这呃马家浜文化首先最早发现的那个典型的遗址是在马家浜、嗯，也就是在嘉兴。嗯，但但是实际上马家浜文化的呃，中心它一些比较重要的遗址应该是在苏南，在苏州，嗯，比
0: 较多、嗯。对，我觉得就是有很多人会对就是考古学文化常见的一个误区，就是它叫什么文化，它又在哪里？但其实它是一个，就是你刚才说的，它是一个区域，嗯，对，它是一个分布范围。就比如说良渚文化，我们都知道它是在，可以说在杭州，在余姚，但它其实分布的范围是非常非常广的。相对来说是，
1: 就是他肯每一种每一个考古学文化，因为我们不不能说一个遗址它就代表了一个考古学文化，对对它肯定是有若干个遗址之间他们有一个共同的特征嘛，所以他肯定也是有。对，就是考古学文化不断等于只是
0: 一个遗址这样
2: 。
1: 嗯嗯，所以继续说马家浜、嗯，我觉得还是要先讲一下就是。中国的新石器时代的那个考古学的一个大概，我们现在的一个对对对有一个大背景，对大的一个格局吧。在很长的一段时间里面，其实中国考古学就是新石器时代考古学家在做的一件事情，就是要建立一个中国新石器时代考文化的一个谱系或者说是区系类型，嗯、就是我这个地方，嗯，有哪些文化，然后他们之间的关系是什么？不同的文化的分布范围啊、年代啊这些的。嗯，经过这么多年，就是考考古学工作者，就是前辈们的努力吧，就。大概建立了一个叫区系年表的这么一个东西，这个最早是由苏秉琦先生提出来的。苏秉琦先生的话就把在他的区系类型的理论下，就把那个考古学文化中国境内的考古学主要的一些考古文化分成了六个大的区域。然后我们讲的今天江南的这个区域的话，就主要是在环太湖为中心的东南沿海地区嘛。根据现在的考现有的考古学资料的话，从新石器时代中期往后，已经能够建立起一个比较完整的一个序列了。嗯
0: ，有，那那你说就是现在考古学的区系的分类都是建立在苏秉琦提出的这个这个理论之上，就是那有没有对他理论比较大的这种修正
1: ？应该说苏,苏先生的这个说,说法影响比较大吧，但是，嗯。因为现在的那个不断的有新资料出来，其实也是整个在不断的丰富发展之中。但是先前做的工作就是在这边填空，嗯，就把这些一个个都填上去，嗯。嗯现在的话可能更注重就是这些交界的地方的一些工
2: 作
0: ，哦、现在就是讲他们的联系。嗯，嗯那我们我们今天要讲的在史前就是这个环太湖。为中心的区域，就是它分大区的话，就是一个以环太湖中为中心的东南沿海地区嘛。对，这个范围是比较广，因为呃，宁镇和包括呃宁绍的话都是划在里面。但是我们讲的可能是更狭义上的环太湖，哎，就是环太湖流域和钱塘江流域吧。嗯，但它其实跟今天的江南不是一个概念
1: ，就是只是说史前我们没有江南这个说法。对对对嗯，对，嗯，那就讲。先简单给大家理一下这个嗯考古学文化发展的序列吧、嗯。好、嗯、好好，嗯，就最最早的就就是马家浜文化，然后它大概是距今七千年到六千年的样子。
2: 嗯
1: ，然后到松泽文化就是距今六千年到五千三百年，然后接下来是呃梁渚文化是距今五千三百年到四千四千三百年的样子吧，然后接下来是钱山漾文化。广福陵文化这这几个文化就相对比较短一点，然后在后面到马桥文化的话，就是到已经到中原的那个青铜青铜时代嗯
0: ，你刚才说就是先是马家浜文化，然后到松泽，然后到良渚，对吧？那这几个文化之间是互相接续的一个承接的一个关系吗？我们现在基本上
1: 可以认为这些文化是有一个连续的发展的关系，但是。因为我们判断这个文化哈，划分文化主要依据是它的陶器嘛，陶器的一些形态应该还主要来说是。嗯。但是我想我这一群人，就做这这一这个样子的锅，做着做着无缘无故他不会去做另外一个形态的锅，所以在这个文化上下一个文化转变的时候，一定是有一些因素介入的
2: ，一些外
1: 来的文化的影响，嗯嗯或者是嗯、呃、自然环境的变化之类的，会会会有一些变化。嗯。但这个这个中间就是比较。就是需要研究、去深入研究的一个问题嗯，但但这些文化基本上可以看到，就是松泽它虽然有些不一样，但它大部分的因素还是从马家帮这么连续的发展过来
0: 的。哦嗯，嗯，那我有一个比较感兴趣的问题，就是在松泽文化也好，梁祝文化也好，这一批人和我们现在的生活在江南的人有什么样的关系吗？嗯，没有关系，也许是。嗯嗯，不能说当年梁主
1: 人的基因就完全没有留到现在，但是他已经跟我们现在生活在江南的这群人没有什么关系
2: 了
1: 。嗯嗯，而且他们的梁主的人的那些文化也是中断掉，就是也是没有他们的文化也是没有流传到现在的，所以所以应该说是没有关系啊。我们后后来，我、嗯、们现在江南人不是历史上就是受北方一一次一次一次移民的影响吗？嗯
0: ，对,对，嗯。不断的北方的战争，然后移民一批；北方、中原的战争，然后又移民一批。现在生活在
1: 江南的这一群人，跟距今七千年前的那一群人之间，是不是他们代代繁衍生息，这么后代这么一直到了现在的呢？应该不是的。嗯。啊，当年的那群七千年前的那群人去了哪里呢？嗯，或者当年良渚人就五千、呃，嗯，良渚文化衰亡之后四千多年的的时候，那群良渚人他们后来去了哪里呢？这其实是非常有趣的一个问题。嗯
0: ，那能去哪里呢？嗯
1: ，现在良渚的话，他主要是认为可能是去往南走了，就是往浙浙江南部走
2: 了
1: 。嗯嗯，可能。跟就是后来的白月啊什么的就有有一些关系，这样
0: 子哦、oh. 嗯。那也就是说，比如说什么北京人、山顶洞人，跟现在北京人没有什么关系
1: 。也嗯，一个是那个智人、嗯，智人是灭绝了的，嗯，直立人是现代人的祖祖先，嗯，就是他是第二次走出非洲，从非洲走出来的，嗯嗯，所以他的那个他跟现在的人是一个人种，嗯，就是当年在中国这一片。土地上生活的直立人的已经全部灭绝完了、嗯，然后是非洲那边进化从直立人进化过来的智人，再次走出第二次走出非洲，嗯、然后又到了各地、嗯。但是现在从那个做 DNA 来说，可能可能存在着跟当地直立人的杂交
0: ，但是到底
1: 有没有生殖隔离、嗯、这个事情，好像还在做研究
0: 。那你觉得，就是史前？我们说的环太湖地区的这些考古学文化有没有什么适合我们就今天或者说历史上的江南有一些有共同之处的地方
1: ？共同之处啊，嗯，因为它整个文化传统是肯定是没有延续下来的，但是这些文化某这些两种文化或者是江南的史前文化中的有一些文化因素，可能在现在的。或者是在历史时期的江南还能看到一点影
0: 子。嗯，比如说呢？
1: 你你你觉得呢？从从你你研究的这个江南来说的话，它有一些哪些特征是最主要的呢？就是你觉得一讲一讲到江南的第一印象里面会有会是什么
2: ？会有哪些关键词、嗯
0: ？我觉得江南文化首先是一种水文化吧，就是它的一切。生活生产方式很多都跟水离不开，然后江南人也种水稻，吃大米。嗯，首先就
1: 人和环境的关系的话，肯定是就是生产力越低，就是越越早的时候，人对环境的依赖性更强，越强嘛。对。所以，呃，江江南地区在这个就是地势低平、水网密集的地方，就是它这个自然环境的特点就决定了，不管是时钱还是。历史史其他人们的生活肯定跟水有非常重要的关系，嗯，这点应该在史前是更加突出的，嗯嗯，就包括江南地区最主要的嗯水水系就是一个是就是环太湖的这，这就是注入太湖的这些河流和、嗯、就是太湖还有钱塘江的那个，然后包括就东边不是就大海嘛，就是那个海岸线的变化这些。这些都跟史前遗址它们的分布范范围就是有很大的关系。嗯嗯，像马家浜文化的话，嗯、呃，太太虎东边和太湖西边是非常，它的表现就是会很不一样。嗯嗯，因为在太湖东边的话，它的那个常见的有一个叫做嗯釜，它的一个常见的一种陶器的器型，就相当于是我们锅对相当于我们现在的锅，嗯、然后它的锅是那种圆底的。嗯。嗯原我们专业叫环底锅，就是它是原地的一种锅。然后同样的这种锅呢，到泰太,太湖的西边的话，它就变成了平地的，就是说明这隔了一个太湖、嗯，而且那个时候太湖还不一定是现在这个样子嘛，就隔了一个太湖，太湖的两边，嗯，它那个文化就就文化面貌就发生就就发生了一定的变化，所以这个跟当时的环境就是还还是有很大的关系的。嗯嗯，然后说到米的话，就是水稻嘛，就这个。个其实从马家浜文化开始就就有在苏州无限的草鞋山就有发现当时的水、嗯、马家浜文化是叫水田的遗迹，嗯，就是说这个时候人们已经开始种水稻了、嗯，但是
0: 马家浜那个草鞋山大概是距今是五千年左右吧
1: ，六千多年
0: ，嗯，六千多年，嗯，对
1: ，那个时候就发已经能会种水稻，并且能进行一定的灌溉。田间管理吧，嗯对，对，田间管理的这个能力了，但是没有证据表明当时的人们是仅仅吃水稻，像现在这样就是非常的依赖大米作为一种嗯粮食作物的。嗯、他当时的人们可能他们的那个食谱会更加广一点，他们因为要应对自然环境的变化，他们不能全部。而且当时的自然环境条件比较好的话，嗯、我就光靠采采集啊什么的，我采集渔猎。对，采集鱼猎之类的，我就能够供给我们自身的生活，因为当时人群的规模也不是很大嘛。与其我每天非常辛苦的去种种水稻、嗯，就因为水稻是特别耗人力的一种一种东西嘛、嗯。与其我这么每天去种水稻，我不如每天我出去采采果子，打打鱼，那我也能够吃饱。那我。我可能一天只要出去两个小时，就我就我就可以吃饱了。那我为什么要去每天辛苦的在田里劳作呢？<音>就就是不需要的。但是直到后来聚落的不断的扩大，就是人群规模的扩大，包括那个阶级的形成，就是有一群我们需要要需要供养一群不老不从事农业生产的这么一个阶阶层的存在的话，那可能他们对粮食的要求就更大，就他们就被迫的放弃了那些效效率可能比较低的。一些采集狩猎的行为开始，转而变成大规模的种植水稻，嗯、这样才能保证，嗯，
2: 嗯
1: 、呃，粮食供应的充充足，就是粮食的，嗯、呃，所以这时候水稻就显然是一个更加好的选择，所以这就是稻作农业它是这么发展起来的。其实现在大家都不是不是都都推崇就是不要吃这种精精致的碳水嘛，嗯、就其实吃水稻这个事情可能并不是。当时人类最好的一个选择，但它是最，就是效率最高，效率最高，或者是它最经济的一个选择。嗯，因为我们有很多种的野生作物，但是不是所有的都是适合或者能够被人类驯化的。嗯嗯，可能在驯化就是只是一面一小部分。嗯，而且水稻的话，它有一个特点就是，我们来区别野水稻和家和那个人工驯化的、这个、对驯化是有个差别，就是。它的那个，因为它水稻上的某一个结构的变化，它就是不会自动脱离了。就、嗯、像一般的，嗯、呃，植物它不是种子成熟了之后就要掉下来，然后就散布到各地嘛。嗯、然后，嗯、我们我们通过驯化水稻，就就使得水稻就不会自动脱离，就等待着人们去收割。这样的话就更能够获取。所以，可能从某种意义上来说，当时的人是为了活下去，为了能吃饱而舍弃了吃的更好的这么一种，一种一种。嗯，呃，选择这种生活方式吧。嗯
0: ，所以就是在环，就是这个区域是这样。在比如说其他呃自然环境跟江南很不一样的地方，那人有其他的选择。嗯
1: ，对。但是我我觉得从农业的产生来说，整体都是一个，嗯，这种就就可以相当于稻稻作农业也不是起源于江南的。嗯、现在最早的最早发现的水，中国境内最早发现水稻应该是在江西吧？江西，嗯。但是我觉得，我觉得农农业的发展，就是尤其是集相对集约的这种农业的发展，很大程度上来说都是迫于压力。我是这么觉得。嗯。当然，这个关于农业起源的话，就是一个很考古学研究很重要的一个课题啊。对。有很多也有很多不同的假说，这个只是其中的一种吧。所以江南这个地方，它虽然可能最早水水稻的驯化不是出现在在这里，但是它确实是经历了一个就是水稻的大规模的种植的，以从可能是我们食谱中的一项选择，到它这个成分越来越大越来越大、嗯，这个过程可在江南应该是能够看得到的。就包括粮主的话，它这两年不是发现就有规模非常大的粮仓嘛，就能形成这么大的粮食的储存了，就说明当时已经是投入了非常多的劳动力啊，包括。呃，很多工具，我们现在发现了很多时期，就是农具嘛。嗯，就当时农具就会去进行那个农业的生产，这样子。
0: 嗯，那你要这么说的话，我觉得水稻是在江南这个地方从史前到历史时期一直有延续的。嗯、呃，江南的水稻种植到六朝有很大的发展，然后到了唐代，尤其是到了明清，嗯、所以，所以
1: 这这也可以算是史前文化给江南留下的一点遗产吧。嗯
0: ，道作文化，稻作文明。啊、嗯。嗯而且就明清这段时间来说的话，很多江南的地方志都会记，就是当地是很好鬼神、信鬼神的，这种言辞都是比较多的。嗯
1: ，所以你就觉得，你印象中的江南就是一个鱼米之乡，然后对
0: 鱼米之乡，然后就
1: 是信鬼神、嗯、是吗？这个就，就是就是史前人们的精神的世界的话。因为我们肯定没有办法知道他们当时的人在想什么，所以我们只能靠出土的一些东西来、嗯、来反映嘛，反映当时人们的精神时候。那很明显，到了良渚的话，良渚文化时期就是最典型，它出土了很多玉器，然后玉器上非常精美的那种雕刻，人神人兽面纹啊什么的。嗯
0: ，它这种都是要花很大的人力去制作的。对，就是肯定有一帮专门的。从,从事这件事情的人，对，跟就是这帮人可能不从事农业生产，他就是专门的务工，对
1: ，所以这个一个的话就是社会分工体现了社会分工嘛，嗯，那另外一个就是他们为什么要嗯嗯投入这么大的人力物力来来这个就跟他们的那种信仰就会有一定的关系，他们肯定是觉得这个东西会对他们有什么
0: 帮助帮助。
1: 因为农农业生产当时还是受自然环境的影响很大嘛。嗯，我们有一种说法就是梁梁渚遗址的衰落，就是我们之所以会在梁渚遗址发现这么多精美的玉器，不一定是梁渚文化非常兴盛的一个表现，而是说到到了那个时期梁渚文化那个、那个、那个阶段的话，它的气候开始变化就。嗯、呃，出现了一些当时的人解释不了的一些东西，嗯、他们就会感到非常害怕，就想求助于神鬼神这些东西，所以他们就做了这么加倍的投入去。他们的观念里面就是啊，我们要去求祈求上天，我们要去祈求祈求神神人的保护。对,对对对。然后他们就花了更多的更大的精力来做这些东西，然后再进行祭祀，这样反而又更加的就恶性循环嘛，嗯、就又削弱了。嗯嗯他们当时应对自自然灾害的那个能力，所以就导致他后来这个文化，因为这个取向的问题，就导致了这个文化的衰落。嗯
0: ，或者说这个
1: 遗址的衰落
0: 。你说这个让我想到就是玛雅文，文玛雅文明。呃，具体来说应该是阿兹特克文明，就是他们也是，就是当你说气候出现这种异常的时候，他们农业生产衰落，他们就会更加的。频繁密集的举行这些祭祀的活动，然后他们的祭祀也是也是这样的。但这个如果如果要
1: 那个，因为当时没有文字的记录，我不知道就是啊，今天嗯、呃、今年这个欠收了，所以跟这一批什么东西能够对应起来？嗯、如果这个要能做到的话，可能要通过气候古气候的研究，如果能更精细化或者是怎么样，嗯、跟跟跟这个考古学以及形象。能对应起来的话，才能真正的解释这个问题。现在这种只算是一种、一种、一种可能吧，一种假设吧。嗯，也是这个逻辑也是能够解释通的嘛。嗯
0: ，对。那这些就是两种文化的预期中，就是有就是对那个神人兽面文不是有不同的解读嘛？有的人认为这种文饰就是统治阶级用来，也不能叫恐吓了，就是嗯，就是通过神来统治其他人的，嗯。这个的话，它
1: 应该是一种权权力或者是阶层的象征吧。嗯。因为从良渚文化的墓葬来说的话，它的那个中型、小型的嗯小型的墓葬的话，就几乎不出玉器。嗯。然后像它中型的墓葬，可能会出一些玉串珠啊，就是那种装饰性的玉器。嗯。但是只只有到那个反山、瑶山那种大墓，它就是出大量的出，就是非常非常多的玉器。嗯。嗯，这个。这个就能看出来当时的那个
0: 阶层的区别，嗯，这样子对，而且不同乐器玉器的种类也是能看出它的等级的，对吧？对，因为像
1: 对那种、嗯、或者玉钺或者是玉琮之类的这些这些玉器
0: ，嗯，是代表礼仪性的用玉嘛，相当于是、嗯，所以它的等级会更高一点，嗯。呃，那如果我们想要看到这些。江南的这些不同考古学文化的遗物，我们最方便的办法当然就是去博物馆的展厅去看了。但是我不知道会不会很多人有跟我一样的困扰，就是在基本上很多博物馆都会有一个史前的区域，但是像我们这种没有专业知识的观众，一走进去就会觉得非常摸不着头脑。那你要不要来跟我们说一下这个如何走进博物馆的史前展厅？嗯，首先，首先你作为一个专业的。嗯，学这个专业的去博物馆看史前的时候是是怎么样去看的呢
1: ？我觉得我就是我觉得一般的普通人去看的话，他不需要像我我这样看吧，因为我看的话可能更多的是关心呃这个地方它有什么文化，然后每个文化它的东西长什么样子，然后我会去想它这周边它跟周周边的都有什么关系这样子，但是这个是肯定是需要一定的那个知识积累的，嗯，然后我觉得大部分的。人可能就是没有这样的知识背景，所以，嗯、呃，可能普通人看这个事前的展厅，确实是会感觉到比较的无聊。然后可能跟我看到的话会不太一样，而且我也不推荐大家就是这么看。嗯嗯、呃，我觉得作为就是普通的，就考古学有一个非常我们有一个非常重要的观念，就是要透过见人嘛。嗯，我觉得博物馆它展述的就是只是一件一件一件。史前的东就器物，不管是石器、玉器,器、陶器这样也好，那我觉得，如果一个展览史前的考古学展览做得好的话，他肯定是想让你透过这些器物来见到人，他肯定会引导你透着透过这些器物去见到这个人。嗯，但是作为观众的话，我们要带着这么一个观念，就是就是我们看到这些东西，它实际上反映的是它背后当时的那。一群一群人吧，就要带着这么一个，就是首先一个大的宗旨或者原则，就是要带着这种透物见人的观念去看，嗯，博物馆的展厅，不要说这边，哎，这就是块石头，哎，这个做的好好，哎，这个好破，就就可能要看到一些。这个之外的一些东西，就是要想象他们当当时这个反映了当时的人什么样的生活，或者是这样的。但
0: 这个如果没有相关背景的话，其实挺难的。如果你让观众进展厅看到一个，比如说旧时期的这种打制石器，他就可能会觉得这就是一块普普通通的石头，他也不知道那个石头是什么砍削器、什么什么之类的，是用来干嘛的。我觉得这这个就是博物馆。展展陈的,的一个问题
1: ，就包括我前两天又去看了国博的那个史前的展览。嗯，它最大的，他他其实做的好的话，他就是把那个史前人类的生活的各方各面，他他就是分哦，一就是简单讲就是衣食住行这么都给你分开来了、嗯，就是想给你展现当时的人的一个生活的一个场景。嗯、但是他做的不好的一个地方，他就是没有分区域，也没有分时间，他把就是从距今可能一万年到四千。四千五百年、四千年这个样子，这么几千年的时间都浓缩成了一个，就都混在了一起，做成了一个时间段。哦
2: 、oh. ，
1: 就就把它压缩成了一段时间。Oh. 那我觉得它可能后面的，因为国博的展它不是时间、嗯、通史通史展嘛，它可能你后面，它虽然是浓缩概括，它可能到后面唐代或者唐。嗯、呃，隋唐就算一个时期，宋就算一个时期，元就上一个时期，这样是可以的。嗯，他其实你当然如果要细分，中间当然还可以再分，但是他把这个浓缩是可以的。但我觉得史前的话就不能，因为嗯，对新石器时代的考古学研究要解决的一个非常重要的问题就是这个社会复杂化的这么一个问题，也就是说我们人怎么怎么是从当时的一个就是最早的一个人或者是一个一群人这种以家族为单位的，慢慢发展到后来越来越复杂的这个社会结构，嗯、包括我们现在的这个。整个社会的一个结构国，国家或者怎么样的，这是一个，就是整个人与人之间的关系啊，这个是怎么变得这么复杂的？嗯，这是，呃，我们这个阶段考古要解决的非非常重要的问题。嗯，嗯、呃，我觉得史前部分的展厅的话，就应该把它这个大的阶段是要画出来的，嗯、就是这个要体现出它的，呃，这个社会结构的从简单到复杂的这么一个过程、哦然
0: 后。对
1: ，我觉得这个也是比较重要的
0: 。对。嗯,嗯，对
1: ，像南博的那个那个部分，就是它不是有一个
0: 好几个葬，墓葬对，就是、就是、一个社会演进的过程。
1: 就像那样的话，就可能能够能够带大家，就是普通的观众，对，就是那样就很
0: 直观。它就是一个不同的呃不同的墓葬，嗯，然后选了不同时期，新世纪时期,时期早期、中期、晚期，然后就能看到那个墓葬的随葬品越来越多，然后那个呃随葬的那个方式就越来越不一样，嗯。我
1: 我就是觉得史前的展厅，就是博物馆史前这部分的展展览的话，可能最重要的不是让大家，嗯、呃，进能看完之后能记住有多少个考古学文化，或者是多少个考古这些考古学文化里面它的器物都长什么样。对我看了那么多遍、啊、还是记不住。他如果就是一个普通观众走进去看完之后，他能有一点感想，就是啊，我们这个社会是这么一步一步从简单到复杂发展起来的，然后当时的人。就是一开始的时候，他们的生活大概是个什么样子，然后到后来慢慢变成了什么样子，嗯，那样的话就已经很好了，嗯，就就这任务就应该是完成了，让大家有一个这么一个印象就可以
0: 了，嗯，所以你觉得你看到过的比较好的博物馆的史前展厅有哪些？我知道长沙长沙世博是你要吐槽的对象，国博那个是国博那个有有好有不好吧？它、嗯、就是好的，就是它分了各个衣食住行，对，六朝博物馆不就是吗？它就是整个一个复原，但是你看到那个就是哦，果然是这样生活的，然后就然后就没啦，然后会给你什么思考吗？这就是另外一个话题了、啊。刚才说就是你觉得比较好的博物馆的史前的部分，那范围不要太广嘛，就说嗯，江浙沪的。嗯，可能我自
1: 己最喜欢的是良渚博物院的展览吧。嗯嗯，当然他现在他现在就是闭馆，然后。在大修，就是他的，基本陈列要全部重新做一个新的，所以他全部
0: 重新做。嗯、我觉得他原它基本陈列已经非常好了。
2: 嗯，我自
0: 己也去过，但我只去过一次。你应该去过很多次吧？我去过两三次啊。嗯，但他的
1: 基本陈列，嗯是，嗯，我也不知道他新。应该是今年下半年就是要开了，嗯嗯，不知道他最新的这个做出来会是什么样子，因为梁祝最近有很多新的发现，对，而且梁祝的研究也相对是做的比较多的，对，希望他能够把这些新的东
0: 西给展现出来吧。嗯，我觉得他原来的那个基本陈列是有几个问题串起来的，每一个章节之前都是一个问题，嗯对，嗯，主要我我觉得还是他研究的也比较够吧，然后他给
1: 就。嗯，从各方各面，嗯、对，我觉得你说的对
0: ,对，就是两组博物馆，呃，两组博物院吧，是叫博物院。良渚博物院很成功的一个地方，就是它反映了很多最新的研究成果。嗯，对。这几年的十大是不是还是有两组、啊
1: ？有啊，
0: 去年有。嗯、去年是什么？去
1: 去年是，哎
0: ，去去年还是前年是那个水坝嘛？哦，两组博物院确实一个非常推荐的博物馆，而
1: 且,而且周边的环境也非常的美。是的，是的，是的
0: ，是的就是离市杭州市区可能有点远。对。
1: 嗯，咱地铁现在能到良渚镇上，但是距离他们博物馆还是有一段距离。而且，嗯，良渚考古遗址公园也要开了嘛，到时候在附近吗？对，就在良渚遗址区啊、嗯。就是再往它博物馆是在比较整个遗址偏东南的地方，然后它的核心区包括嗯莫、呃、角山宫殿区、嗯，然后包括反山、瑶山那些，嗯，会在更更偏就在那个博物博物院更偏西北的地方。嗯。就它整个会。
0: 设计一个游览的路线吧，嗯、到时候是都能看的，非常推荐。嗯，挺期待的。推荐推荐,推荐，嗯，下次开了再一起去。呃，除了良渚博物院，还有什么让你印象深刻的
1: ？因为我觉得那种通史陈列里面的事前一般都，嗯
2: ，不
1: 是特别的、嗯。放一个假人。嗯，对，这种就很多，假<笑>假人哪都有了，哪个博物馆都就很离不开假人。假人对，可能相对做的好一点的，还是一些就是专门做史前的。一些博物馆吧，西安半坡是一个遗址,遗址博物馆，是一个挺老的，但是因为它是中国挖的最早的那个聚落的遗址，嗯，也是非常值得看的一个博物馆。嗯
0: ，那现在也有很多史前的遗址，现在都在就是做成遗址公园这样的模式。嗯，应该也有很多就是对这些遗址感兴趣的人想要去看。但是你有可能你去了那个遗址，你就会觉得哎呀，这就是一个，你也看不出他说怎么看遗址对，对对对对对，就是他说，比如说是一个史前的排水道啊，一个排水管啊，或者说是一个宫殿的遗址啊。但是你可能走一圈看，有这样，而且你去每一个不同的遗址，看起来可能给你的感觉是差不多的。这个就需要发挥想象力了
1: 。<笑><笑>就就都史前是一个特别需要想象力的，因为没有文字。嗯，对，特别需要想象力的一个一个事情吧。
0: 那我们今天就非常粗线条的讲了一下、嗯，呃，江南的史前的文化。嗯，对啊，就今天其实
1: 讲的还是比较的宽泛，就也不是，因为主要是它中间其实涉及到非常多很细节的问题，但是不知道大家就是可能感不感兴趣吧。如果大家就是可
0: 能对某一个文化,文化或者是。某一个方面特别感兴趣的话，也可以。对，以后我们有机会再请孔石，再给我们详细的讲一讲一个具体的考古学文化。嗯，那那今天这期节目就录到这里，感谢嘉宾孔石。嗯，下期再见，再见。而且我记得，就是它有的，比如说某些玉器的用途啊什么的，它会。给你提供不止一个说法，就是现代学界有哪些哪些说法，就关于这个是不是
1: 祖祖先的这个问题嘛？嗯，我我觉得就不是啊。嗯，嗯对对，就不是
0: 。生活在江南的人是经过一次一次移民的
1: 。对。